0: Ähm, wir haben heute einen Studiogast, Jakob, hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, Freut schön, mich, dass du da
0: bist. Und Jakob gehört einer Gruppierung an, die eigentlich äh, doch schon für einige Schlagzeilen gesorgt hat, in, der, in diesem Jahr jedenfalls, also im letzten Jahr auch schon ein bisschen. Ähm, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, was, was bist du für eine Gruppe?
1: Ja, ich bin Jakob, bin 28 Jahre, komme aus Berlin, bin hier groß geworden, habe mein ganzes Leben hier gelebt. Ähm, habe vieles Unterschiedliches gemacht. Zuletzt habe ich eine Zimmererlehre angefangen, die ich dann Anfang letzten Jahres äh, schweren Herzens abgebrochen habe, um äh, mich der letzten Generation anzuschließen und eben voll und ganz in den zivilen Widerstand zu gehen. Die letzte Generation, sagst du.
0: Aufstand der letzten Generation, das waren äh, Leute, die sich an der Autobahn festgeklebt haben, richtig? Genau. Ja. genau. Was, also, was, was seid ihr für eine Gruppe? Was Wer steckt da alles dahinter?
1: Ja, ähm, wir sind eine Gruppe, die sich die massive Sorgen davor hat, was auf uns zukommt durch die Klimakrise. Wir befinden uns jetzt gerade bei ungefähr 1,3 Grad Erderhitzung gegenüber vorindustriellem Niveau, alle sprechen immer von 1,5 Grad, das werden wir mhm. auf jeden Fall reißen, vielleicht mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit schon 2026, aller spätestens 2030, wir steuern gerade eigentlich auf eine 3-4 Grad heißere Welt zu, was zu massivem Leid, Hungerkatastrophen, Fluten führen wird weltweit, es wird zu Kriegen, zu sozialen Verwerfungen führen, wenn wir jetzt nicht handeln, wir haben noch ein kleines Zeitfenster, in dem wir was machen können und die Regierung handelt aber nicht und deswegen haben wir uns zusammengeschlossen, wir sind eine Gruppe von Menschen, quasi ein Querschnitt durch die ganze Bevölkerung, ganz normale Bürger Bürger und Bürgerinnen, die jetzt gesehen haben, durch alle Aktionen und äh, Formen des Protests in den letzten Jahren, die es gab, wurde nicht das Notwendige erreicht. Ja, also wir waren mit Fridays for Future mit 1,4 Millionen Menschen, glaube ich, auf der Straße. Mhm. Ähm, es war eine der größten ja, Demonstrationen wahrscheinlich in der jüngeren Geschichte und rausgekommen dabei ist ein Klimaschutzpaket, von dem das Bundesverfassungsgericht sagt, dass es verfassungswidrig ist. Ähm, und ja, da die Folgen der Klimakrise so massiv sind, äh, schon jetzt sind über drei Milliarden Menschen in ihren Lebensgrundlagen ähm, gefährdet und es wird uns früher oder später alle massiv betreffen ähm, und zwar in unserer tatsächlichen Existenz, ähm, sagen wir, okay, ähm, dann müssen wir jetzt zu neuen ähm, Aktionsformen greifen. Und deswegen sind wir jetzt in den friedlichen, aber entschlossenen und gewaltfreien zivilen Widerstand ähm, gegangen, weil wir eben sagen, wir müssen Aktionen machen, die stören, die nicht Moment. mehr ignoriert werden Moment, können. Moment, Moment, Moment. Lass
0: uns nochmal auseinanderdröseln. Fangen wir mal bei, ganz vorne nochmal kurz an. Entschuldigung. Warum heißt ihr Letzte Generation?
1: Warum habt ihr euch so genannt? Ähm, wir haben uns so genannt und im Grunde sind wir alle die Letzte Generation, weil wir eben die letzte Generation sind, die noch etwas gegen den Klimakollaps machen kann. Also das es geht
0: nicht darum, dass ihr jetzt jungen Leute seid, die gegen die alten Leute äh, agieren, weil die alten Leute den Arsch nicht hochgekriegt haben, sondern du hast ja
1: auch gesagt, ihr seid durch alle Gesellschaftsschichten und auch durch alle Altersstufen genau. zusammen in der Gruppe. Genau. Und ja. ähm, wir sitzen quasi alle gemeinsam in dem Boot. Und wir haben auch Menschen, die mit uns in Aktionen gehen, die über 70 sind. Ähm, und ich glaube, jetzt in der Situation ist auch keine, keine Zeit für Schuldzuweisungen irgendwie. Ihr habt das und das in der Vergangenheit falsch gemacht. so Wir müssen jetzt halt schauen, wo... Ähm, wo sind die Ansatzpunkte? Mhm. Wo sind die Verantwortlichen, die Schritte ergreifen können und vielleicht äh, Dinge blockieren? Das ist wichtig zu benennen. Aber jetzt irgendwie junge Generation gegen alte Generation äh, okay. hilft uns in der Situation okay. nicht weiter. Ja, also so also.
0: mir ging es so, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich so gedacht, okay. Und ich habe so junge Gesichter gesehen in, in der Kamera. Da dachte ich so, um, okay, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter. Ähm, ist das jetzt so der Aufstand der Jugend gegen die Alten so?
1: Aber so ist es nicht gemeint, sozusagen. <lacht> so ist es überhaupt okay, nicht gemeint. Es da. geht darum, dass wir jetzt alle quasi ähm, ja, die letzte Generation sind, die noch was machen kann, weil wir halt ja. eben im, im Klimasystem Kipppunkte haben. Wenn ja. wir die irgendwann erreichen, dann können wir auch von einem Tag auf den anderen aufhören, CO2 zu emittieren. Ja. Dann erhält sich das System immer weiter von selbst. Ja. Äh, und genau, wir haben jetzt ungefähr noch zwei bis drei Jahre Zeit, um da entscheidend zu handeln. Ansonsten ist es irgendwann zu spät. Nochmal zu eurer Gruppe, Aufstand der letzten
0: Generation. Wie seid ihr organisiert? Also habt ihr so Ortsgruppen und macht das so, also ich komme komm ja aus so einem linken ähm, Grassroot-Kontext, also wir reden immer irgendwie total basisdemokratisch mit allen <lacht> und es dauert ewig, bis man zu einer Entscheidung kommt und so. Mhm. Und wie macht ihr das? Weil ich meine, ich würd, ihr seid ganz schön tough, finde ich so, also kommt ganz schön tough rüber. Mhm. Äh, wie,
1: wie organisiert ihr euch? Ähm, genau, wir haben... Angefangen im Januar mit äh, ungefähr 30 Menschen, äh, damals in der Aktionsphase in Berlin, äh, Autobahnen zu blockieren. Da waren wir also noch eine sehr, sehr kleine Gruppe. Mhm. Ähm, mittlerweile sind wir gewachsen. Natürlich ist es erstmal eine Aktionsform, die vielleicht nicht ganz so schnell wächst wie was wie Fridays for Future, weil es eben, wie du sagst, krass ist, was wir machen und das nicht alle machen können oder wollen. Äh, wir waren dann im April in Frankfurt auf den Straßen, schon mit äh, über 100 Menschen. Und jetzt äh, werden wir nächste Woche nach Berlin wiederkommen und mit über 200 Menschen äh, wiederkommen und versuchen, wieder massiv zu stören. Äh, das ist quasi so die Größenordnung, äh, wie wir organisiert sind. Wir haben tatsächlich eine funktionelle Hierarchie. Ähm, Aha, was ist das? das heißt, Erklär das mal. Genau, das heißt, wir haben, wir haben ein Team, ein kleineres Team von Menschen, äh, die wichtige, gro große äh, strategische Entscheidungen eben trifft. Äh, weil... Genau, die Erfahrung von, also viele waren ja auch schon in anderen Bewegungen vorher aktiv mhm. und ähm, dieses basisdemokratische System oder diese Herangehensweise hat halt auf jeden Fall seine Vorteile, aber auch seine Nachteile. Wenn du eben gerade in dem Zeitfenster, was wir haben, ähm, vorankommen willst, dann ist es natürlich wichtig, dass alle Stimmen gehört werden, aber man muss eben auch arbeiten können und Entscheidungen treffen können. Und wenn alles, jede Entscheidung wirklich basisdemokratisch bis ins Letzte ausdiskutiert wird, dann ist es irgendwie sehr ehrenwert, aber kann eben auch sehr viel Zeit kosten. Ja. Wir haben eben jetzt diese funktionelle Hierarchie und da genau werden eben diese großen Entscheidungen von, von einer Gruppe von Menschen getroffen. Ich glaube, wichtig dabei ist, dass diese Entscheidungen dann eben immer transparent offengelegt werden. Äh, dass gesagt wird, warum machen wir das? Wie, äh, wie haben wir das entschieden? Mhm. Ähm, aber genau diese funktionelle Hierarchie gibt es und damit und, haben sich auch alle quasi einverstanden erklärt.
0: Okay, und wie sind, wie sind diese Leute legitimiert? Also was quasi befähigt sie dazu äh, in diese... Hierarchie
1: sozusagen zu kommen? Also ganz, ganz ursprünglich gab es, gibt es halt einfach eine Gruppe von Menschen, die sich eben dieses ganze äh, Konzept, dieses ganze Projekt ausgedacht und überlegt haben, mhm. die vorher viel Erfahrungen gesammelt haben in anderen Bewegungen, dort Ortsgruppen geleitet haben oder sich ja Aktionen geplant haben, ähm, sich viel in Theorien eingelesen haben und die dadurch einfach ähm, ein Verständnis dafür haben und ähm, die sich auch mit der Geschichte äh, befasst haben und also mit der Geschichte des zivilen Widerstands zum Beispiel und gesehen haben, was da eben in der Vergangenheit funktioniert hat und was nicht. Ähm, genau und ähm, ja, die haben quasi dieses Konzept gebaut und weil sie sich eben so viel mit der Thematik beschäftigt haben und einfach da jetzt eine gewisse Expertise haben. Okay. Am Ende Experten oder irgendwie Profi ist wahrscheinlich keiner von uns. Alle bringen sich das gerade selbst so ein bisschen bei und haben noch nie so ein großes Widerstandsprojekt gemacht. Und deswegen, klar, sind irgendwie alle auch am, am Lernen und wir machen auch Fehler, aber genau.
0: Okay. Ja, okay, danke. Ja, das ist auch schon mal ein gutes Statement. Wir machen jetzt einen kleinen Break mit einer Musik und dann geht es gleich weiter. Wir haben äh, hier Jakob von der letzten Generation über uns im Studio, der ähm, ja, mitten in Aktionen steckt eigentlich, weil die letzte Generation ist ja äh, jetzt im Moment wieder auf den Straßen diese Woche und äh, ich spreche mit ihm ja, über ihre Beweggründe und wie sie sich organisieren und in dem Zusammenhang, Jakob, wollte ich dich fragen, ähm, ja, warum macht ihr das so, wie ihr das jetzt macht mit den Aktionen? Also warum? Verwendet ihr zum Beispiel so eine spezielle Sprache. Mir ist aufgefallen, bei den Presseerklärungen redet ihr nicht ähm, 30 Aktivistinnen haben sich heute an den, auf die Straße festgeklebt, sondern ihr redet von Bürgerinnen und Bürgern mhm. und ihr redet immer davon, dass ihr mit offenem Visier, äh, mit Namen und Gesicht und dass ihr auch ins Gefängnis gehen würdet und dass es gewaltfrei ist, explizit. Warum macht ihr das so und nicht anders?
1: Ja. Ich denke, das ist jetzt eine relativ große Frage oder zwei, ja, zwei genau. unterschiedliche Sachen. Ja. Ähm, genau, also äh, das Erste. Ähm, genau, wir wollen natürlich... Ähm, die breite Masse ansprechen, wir wollen viele Menschen für uns gewinnen, wir können nur was erreichen, wenn wir, wenn wir eine kritische Masse erreichen und am Ende sind wir alle Bürger und Bürgerinnen dieses Landes so und das Problem, in dem wir stecken, betrifft uns alle die Klimakrise, es betrifft uns alle und wir können alle gemeinsam dagegen was tun, deswegen und ja, wir sind einfach wie ich am Anfang schon gesagt habe, im Querschnitt äh, durch die Bevölkerung. Es sind nicht nur Menschen dabei, die schon immer irgendwie Aktivismus gemacht haben und sonst irgendwie Bäume besetzen oder so, sondern es sind ganz normale Menschen mhm. äh, dabei, die sich eben sorgen um sich oder vor allem auch um die Zukunft äh, ihrer Kinder und der künftigen Generation machen. Ähm, mhm. deswegen also
0: ihr sucht diese Sprache oder habt diese Sprache gewählt, die ihr verwendet, auch um eben alle Menschen anzusehen. Zu sprechen. Genau. Ganz unspezifisch. Ja, genau. Es, es, Bürgerinnen es, und Bürger dieses Landes und ja. Ihr wollt euch so ein bisschen gemein machen mit allen einfach oder ihr seid es ja auch im Prinzip, ihr seid auch einfach Bürgerinnen und Bürger und sagt, wollt sozusagen damit
1: symbolisch zeigen, ja wir sind ganz normale Menschen und wir, wir werden jetzt aktiv. Genau, klar, also jetzt äh, gemein machen mit allen äh, würde ich nicht sagen, Nein, weil aber, natürlich gibt es ja. für mich oder für uns alle auch, auch Grenzen, aber mhm. ähm, genau wie ich gerade gesagt habe, so wir, wir sitzen alle gemeinsam in dem Boot drin quasi und können auch nur gemeinsam was reißen. Mhm. Ähm, Genau, das ist das eine. Das andere war die Gewaltfreiheit. Hast du genau, also in dem
0: Zusammenhang auch die Frage, also ich erinnere mich, als ihr diese Blockaden der Autobahnauffahrten gemacht habt in Berlin im Frühjahr, war es so, dass es parallel auch Leute auf euch Bezug genommen haben, die zum Beispiel des Nächtens durch Panko gezogen sind und bei den SUVs die Luft rausgelassen haben oder so. Mhm. Ist das ein Aktionskonzept, wo ihr
1: sagen würdet, da steht ihr auch dahinter oder nicht und wenn nicht, warum nicht? Ähm, also ich denke, die Aktion, auf die du anspielst, das ist ähm, da, das haben Menschen, wie du gesagt hast, das nachts gemacht und wahrscheinlich heimlich. Genau, es also ist ein anderes Konzept. Ne? Genau, es ist ein anderes Konzept. Unser Konzept ist ähm, der zivile Ungehorsam. Und das bedeutet eben, dass wir ähm, Gesetze potenziell überschreiten ähm, und dass wir dazu aber mit Namen und Gesicht stehen. Das heißt, wir würden jetzt keine nächtliche Aktion machen und dann irgendwie wegrennen, sondern wir gehen auf die Autobahn und blockieren, den, blockieren die, wir gehen zu den Pipelines und drehen die ab und äh, bleiben dann da. Und sagen, hey, wir haben das gemacht, ähm, wir stehen dazu. Und wenn ihr meint, uns dafür verhaften zu müssen, dass wir ähm, ja hier friedlich ähm, protestieren, dann könnt ihr das tun, weil wir erkennen im Grundsatz den Rechtsstaat an. Ähm, wir wollen nicht äh, jetzt dieses System ja komplett irgendwie über den Haufen werfen, aber wir sehen eben, dass bestimmte Gesetze und generell, wie es gerade läuft, anscheinend der Klimakrise nicht gerecht werden, dass wir damit die Probleme nicht adäquat adressieren können. Mhm. Ähm, und deswegen, äh, und außerdem, wie ich halt auch vorhin schon gesagt habe, es wurde alles andere schon versucht. Wir waren demonstrieren, ja. wir haben Petitionen unterschrieben, es hat nichts gebracht. Ja. Habt ihr Vorbilder für die Art äh, der Aktion? Also und wenn ja, welche? Ja, also genau. Es gibt äh, in der Geschichte viele Beispiele, die immer wieder gezeigt haben, dass ziviler Widerstand funktionieren kann. Im Grunde ist es sogar so, dass die meisten großen sozialen Errungenschaften immer, ja, unter anderem auch erreicht wurden durch zivilen Ungehorsam, beispielsweise äh, die Bürgerrechtsbewegung in den USA, in den, ähm, genau, mit Martin Luther King. Und da ähm, orientieren wir uns ganz besonders an den Freedom Riders. Äh, das war eine kleine Gruppe von Menschen, die sich gegen die menschenfeindlichen Rassengesetze in den USA aufgelehnt hat und äh, deren ähm, herangehensweise war es, ähm, es gab Gesetze, dass in den Bussen weiße und schwarze Menschen nicht zusammensitzen durften. Rosa Parks, ja. Genau, Rosa Parks, auch ein Beispiel dafür. Und ähm, die haben halt gesagt, ja, also die Bürger Bürgerrechtsbewegung hatte ja auch schon erste Erfolge erzielt und dann ist es irgendwann eingeschlafen. Und ähm, die haben sich dann mit einer kleinen Gruppe von Menschen, knapp über 20, äh, zusammen in Busse gesetzt, äh, schwarze und weiße Menschen nebeneinander und sind in ins Herz des Rassismus mit den Bussen in den USA gefahren. Äh, wurden da empfangen, wurden die Busse wurden angezündet, sie wurden verprügelt ähm, und die Menschen haben weitergemacht. Es kam der nächste Bus und es kam der nächste Bus und es wurden immer mehr Menschen und sie, äh, nachdem sie verprügelt und fast ja, ermordet und angezündet wurden, wurden sie ins Gefängnis gepackt. Sie haben trotzdem immer weitergemacht und irgendwann waren die Gefängnisse voll. Mhm. Und dann wurde irgendwann die Rassentrennung in Bussen aufgehoben und die, äh, die Schilder wurden entfernt, dass äh, Schwarze und Weiße hier nicht gemeinsam äh, sitzen dürfen. Und das hat eben nur funktioniert, weil, weil auf der einen Seite es eine radikale, krasse äh, Aktionsform war, mhm. aber weil die Menschen dabei auch ganz klar immer die Gewaltfreiheit ähm, gewahrt haben und Gewaltfreiheit unterscheidet sich so ein bisschen von der Gewaltlosigkeit mhm. das heißt es ist halt was Aktives das heißt du, du erträgst es wir, wir ertragen die, die Gewalt die uns teilweise auf den Straßen begegnet oder wir ertragen die Repression wenn wir, wenn wir für unseren friedlichen Protest fünf Tage am Stück in Gewahrsam kommen aber in der Sache bleiben wir entschlossen und kommen immer wieder also, die Autofahrerinnen
0: und Autofahrer in Deutschland lieben ja ihr Auto sehr. Das habt ihr bestimmt erlebt. Und es ist, glaube ich, ich fände es irgendwie toll, dass ihr euch eigentlich genau das ausgesucht habt, weil irgendwie ist es irgendwie auch für mich immer wieder ein Thema, ja. ähm, diese, dieses Götzenbild Auto mal vom Sockel zu stoßen. Mhm. Also, man merkt ähm, auch an der Debatte über die Tankrabatte und so, merkt man ja, wie, wie, wie wichtig das ist, offenbar, dieses Auto. Ähm, viele ich mutmaße jetzt nur mal, ja, viele von den Autofahrern und Autofahrerinnen, äh, vor allem die Leute, die die pendeln müssen, vielleicht weil sie auf dem Land leben und in der Stadt arbeiten, mhm. haben das vielleicht schon so ein bisschen als äh, eine Gewalterfahrung empfunden, dass sie da so im Stau stecken. Mhm. Ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen auch so ein subjektives Ding, ne? also wie Leute, also ab wann fängt sowas an, dass Leute sowas gewalttätig, für sich gewalttätig empfinden, ne, mhm. oder? Das,
1: ist eine Definitionsfrage. Wie geht ihr damit um, dass ihr mhm. Leute damit so von den Kopf stoßt? Mhm. Ähm, also wir haben erstmal die Autobahnblockaden gar nicht gewählt, weil wir jetzt unbedingt äh, gegen die bösen Autofahrer gehen wollen oder mhm. so. Wir richten uns ja explizit immer an die Regierung und wollen halt, dass sich im Großen und Ganzen was ändert, weil wir eben auch über die Jahre jetzt gesehen haben, dass individuelle Verhaltensänderungen den Wandel nicht bringen, sondern es müssen die großen Hebel bewegt werden. Mhm. Ähm, wir sind trotzdem auf die Autobahnen gegangen, weil wir eben sehen, dass wir dort die Störung erzeugen können, die wir, die wir erzeugen müssen. Die dann den nötigen Druck aufbaut, womöglich. Genau, den Druck ja. aufbaut und die Aufmerksamkeit auch erzeugt, ja. Also mhm. ich meine, damals im Januar in Berlin haben wir mit etwa 30 Menschen so eine bundesweite Debatte ausgelöst. Das heißt genau, wir, wir können diese Störung da erzeugen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen ähm, sind wir auch an Pipelines gegangen und mhm. haben die halt äh, abgedreht, also Ölpipelines, die in Deutschland russisches Öl beispielsweise transportieren. Ähm, was eigentlich eine krasse Aktion war, ähm, ja. aber genau, hat kaum Aufmerksamkeit. Also in der heißt, Märkischen
0: Oder-Zeitung war es irgendwie zu lesen. Ja, das kann <lacht> in sein. In Brandenburg,
1: ja. da war das tatsächlich Thema. Ja.
0: Aber äh, hier in Berlin ist es echt äh, so in kleinen ja. Nebenspalten irgendwie
1: verhandelt worden, ne? wenn ja. überhaupt,
0: dass ihr
1: ja. in Seefeld und in, in, in Schweden. Ne? Genau, ja. wir waren ja. noch in ähm, anderen Bundesländern noch, aber genau, es hat eben, obwohl es ja. eigentlich so eine krasse Aktion ist irgendwie und uns potenziell auch äh, harte Repressionen aufheizt, wird man ja. jetzt in Zukunft sehen, ähm, eben nicht die nötige Aufmerksamkeit erzeugt. Mhm. Im Gegensatz zu den Autobahnen. Und ähm, deswegen muss man einfach irgendwie erstmal sehen, dass es anscheinend das Mittel, ähm, wo das eben aufgebaut werden kann, dieser Druck. Und es macht halt keiner von uns gerne. Also es mhm. ist auch bei jeder Blockade jedes Mal wieder unsicher, wie reagieren die Menschen. Und Menschen haben auch schon äh, Gewalt erfahren dort. Mhm. Ähm, und keiner von uns will irgendwen auf dem Weg zur Arbeit äh, stören, auf dem Weg ins Krankenhaus zu irgendwem oder so. Ja. Ähm, das heißt, aber das alles muss man vielleicht auch sehen vor dem Hintergrund, also vor, vor dem Grund, warum wir das alles machen. Und das ist eben äh, die Klimakrise, wir hatten letztes Jahr die Fluten im Ahrtal, äh, wo viele Menschen ihr Leben verloren haben und hunderte ihre Heimat. Äh, das ja. war ein Sta Starkregenwochenende. Mhm. Äh, sowas wird zur absoluten Normalität werden. Wenn mhm. wir wenn wir jetzt äh, nicht handeln, dann wird es irgendwann keine Straßen mehr geben, die wir irgendwie blockieren, weil alles überflutet ist. Ja? Ja. Vor dem Hintergrund muss man das sehen deswegen ist es natürlich immer ein Abwägen. Wir blockieren dort, wir halten immer eine Rettungsgasse frei, so dass mhm. wenn, ähm, ja, wenn es einen Notfall gibt, dass der Verkehr abfließen kann und Krankenwägen oder was auch ja. immer durch können. Ähm, aber diese Störung müssen wir unserer Meinung nach erzeugen. Okay,
0: jetzt nochmal zurück zu den Aktionen, die ihr diese Woche macht. Auf der, ihr seid ja wieder zurück auf der Straße, du hast ja gerade erklärt, warum. Was sind jetzt eure konkreten Forderungen für
1: für diese Woche, für diese Aktionswoche, die ihr jetzt macht. Ja. Was wollt ihr erreichen? Ähm, wir wollen erreichen, dass unsere Bundesregierung unter unserem Klimakanzler Olaf Scholz, wie er sich selbst im Wahlkampf ja äh, betitelt hat, eine Erklärung abgibt dass wir keine neue fossile Infrastruktur finanzieren und ausbauen und dass wir ganz insbesondere äh, keine Bohrungen nach Öl in der Nordsee äh, vornehmen. Das ist jetzt ins Spiel gekommen von unserem äh, grünen Minister Habeck äh, im Zuge auch des Ukraine-Krieges und der Frage, wie machen wir uns unabhängig von, von Russland ähm, Genau, da kommt jetzt die Idee auf von, von einem Grünen Minister, dass wir, äh, dass wir nach Öl bauen in der Nordsee, wo ganz klar ist, wir müssen raus aus den fossilen Energien. Das heißt äh, und genau, wir,
0: das wir, ist die ganz konkrete Forderung. Das ist die okay. ganz konkrete Forderung. Und ähm, also die, reicht euch das, wenn die jetzt sagen, ja okay, machen wir nicht, aber wenn ihr
1: aufhört zu blockieren? Äh, das äh, genau, das ist erstmal unsere Forderung. Ähm, ja. Und das müssen sie natürlich äh, also auch noch umsetzen, oder? Das müssen sie umsetzen, aber erstmal ja. äh, klar, sowas ähm, braucht natürlich dann irgendwie auch, äh, auch Zeit und deswegen ist unsere Forderung, dass sie das eben verlässlich und überprüfbar öffentlich erklären. Mhm. Ähm, genau, sie müssen es dann auch umsetzen. Natürlich, äh, wenn sie es nicht umsetzen, dann sind wir natürlich auch sofort wieder da. <lacht> also, okay, ja, alles klar. Genau. Bei uns im Studio ist immer noch Jakob von dem Aufstand der letzten Generation, die
0: gerade äh, wieder mal Schlagzeilen machen, weil sie sich auf die Straßen kleben und einen großen Aufschrei verursachen. Äh, wir reden über eure Politikverständnis, über eure Aktionsform und darüber, ja, warum ihr das macht. Und in, du hast vorhin erwähnt, äh, dass ihr äh, nicht sozusagen die bürgerliche Ordnung nicht, nicht zerstören wollt oder irgendwie das nicht verändern wollt. und Für uns, die wir so, also jetzt Radio gegen alles und, und Leute, die so drumherum sind, wir kommen ja aus so einer eher linken, linksradikalen Ecke. Für uns war eigentlich immer klar, hm, der Kapitalismus ist das Problem, weil er so auf Wachstum basiert und weil äh, die bürgerliche Ordnung in der Bundesrepublik zum Beispiel auch dafür da ist, äh, die Besitzverhältnisse so zu zementieren, wie sie sind. Wenn ihr was grundlegend verändern wollt. Also wie glaubt ihr oder wie, was ist eure Idee, wie das, wie sozusagen andere Ideen entwickelt werden oder wie so eine Veränderung
1: funktionieren kann? Mhm. Ähm, wir tun das Ganze ja vor dem Hintergrund der Klimakrise. In der haben wir jetzt, wie einige WissenschaftlerInnen sagen, halt noch ungefähr zwei, drei Jahre Zeit, um, um was um was zu tun. Deswegen müssen, konzentrieren wir uns vor allem darauf, was wir jetzt für Maßnahmen ergreifen können oder müssen, damit wir eben diesen absoluten Klimakollaps äh, verhindern. Was wir in der ersten Kampagne damals in Berlin und auch jetzt immer weiter mitfordern, ist, äh, dass BürgerInnenräte eingesetzt werden. Die gab es äh, vereinzelt auch schon in der Vergangenheit, als ja, so einzelne Projekte ohne wirkliche, äh, ähm, gesetzgebende, verpflichtende äh, Wirkung. Also es war nicht so, dass jetzt, was die gesagt haben, irgendwie umgesetzt werden musste. Ähm, und das ist natürlich entscheidend. Äh, Wie setzen dass, sich diese Bürgerinnenräte zusammen? Was ist da eure Idee? Ähm, genau, also da gibt es verschiedene Konzepte, aber im Grunde werden die Menschen ausgelost ähm, und müssen immer repräsentativ sein äh, für, für die gesamte Bevölkerung. Und es sind dann bis zu äh, 100 Menschen, die zu verschiedenen Themen quasi, ja, von Expertinnen beraten werden, also die dann immer wieder zusammenkommen, von den Menschen, die wirklich sich damit auskennen, eben äh, Vorträge bekommen, sodass sie ganz tief in den Themen drinstecken und dann eben aber auch untereinander diskutieren, sodass eben alle Menschen, die von den Themen, über die entschieden werden, halt äh, betroffen wären, darüber auch in Austausch kommen und dann ähm, dann Entscheidungen gemeinsam treffen. Ähm, Genau. Das heißt, es könnten Menschen wieder direkt Einfluss nehmen. Es würde vielleicht der Politikverdrossenheit ein bisschen entgegenwirken. Mhm. Menschen würden Selbstwirksamkeit erfahren. Es würde, es würden wirklich wieder die Menschen entscheiden, die es eben am Ende betrifft, nämlich alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Nebenbei würde wahrscheinlich Korruption auch noch äh, ganz gut eingedämmt werden, weil du eins, also Menschen, die einfach einmal irgendwie mit in so einem Bürgerrat dabei sind, kannst du schlecht korrumpieren, vor allem wenn sie zugelost äh, ausgelost werden und ähm, danach auch dann wieder neue kommen und die nicht mehr dabei sind.
0: Ja, ja. ja. ja weil bei BürgerInnenräten ja, da denke ich, ach, da gibt es da schon wieder einen Ansatzpunkt zu einer linken Geschichte irgendwie. In Deutschland gab es ja eben sowas schon. In der Revolution vor 100 Jahren mhm. der Gescheiterten gab es in München eine Räterepublik beispielsweise mhm. und in Berlin eben auch zumindest zeitweilig Räte, revolutionäre Soldatinnen- und Bauernräte. Also das ist wieder ein Punkt, der klingt für mich voll sympathisch und äh, <lacht> ausbaufähig auf jeden Fall. Ja, total.
1: Also bietet äh, viele Chancen und äh, unsere Forderung aus der ersten Kampagne hatten wir auch äh, unter anderem auf Forderungen eines Bürgerrats äh, gestützt, die dann wiederum in der Bevölkerung 80 Prozent äh, Zustimmung erfahren haben. Also mhm. ich denke, da steckt viel Potenzial drin. Wenn man jetzt, wenn Leute bei euch mitmachen wollen?
0: Kann man einfach zu den Straßenblockaden gehen? Oder wie, wie macht ihr das? Also wie, wie,
1: wie kann man bei euch mitmachen? Wie kann man sich euch anschließen? Direkt jetzt äh, zu einer Straßenblockade kommen und sich da festkleben, äh, empfehlen wir nicht. Ähm, aber es, äh, wir versuchen es sehr niedrigschwellig zu halten. Also es sind alle Menschen eingeladen, zu unserem Vortrag zu kommen. Äh, die halten wir entweder online oder in ganz Deutschland in Präsenz verteilt. Die Termine dazu findet ihr auf letztegeneration.de, unsere Website. Ähm, Genau, ihr könnt zum Vortrag kommen, euch unseren Plan quasi nochmal ein bisschen weiter im Detail anhören und dann vor allem zum Aktionstraining kommen, also wo, wo wir dann ganz viel durchspielen, auch in Rollenspielen. Wie ist es, in so einer Blockade zu sein? Wie ist es, vielleicht mit Gewalt umzugehen? Wie ist es, danach in Gewahrsam zu sein? Ähm, ja, wie ist es so, dieses Konzept der Gewaltfreiheit äh, zu, zu leben und durchzuziehen? Ähm, genau, das sollten alle gemacht haben und dann kann sich aber im Grunde jeder und äh, jede, die das äh, will und ja kann auch äh, sich uns anschließen. Genau. es ist eine krasse Form am Ende und ähm, genau für manche gibt es irgendwie sicher auch Gründe, die bei sowas äh, nicht mitmachen können. Da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, sich sonst in den äh, Hintergrundstrukturen ähm, einzubringen. So habe ich auch da meinen Anfang eigentlich gefunden. Ähm, genau, so dass jeder/jede seinen Platz finden kann. Am Ende ist aber natürlich das Entscheidende, mit wie vielen Menschen wir auf der Straße sitzen. Und dazu herzliche Einladung an alle.
0: Jakob, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank Willkommen euch. Wir kommen bestimmt für noch mal zurück.
1: Möglichkeit ja. hier zu sein, ja. Danke.
0: Ciao. <lacht> Ciao.